0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. La urticaria. Hoy la urticaria en la tarde y en el espacio. Vamos a hablar de la urticaria, que es una afección de la piel caracterizada por la aparición de ronchas que se elevan bastante, que pican y también son conocidas como abones. Estas lesiones que aparecen en la piel suelen ser de forma irregular, con los bordecitos muy bien definidos ¿no? y pueden variar de tamaño, unas pequeñitas, otras más grandes. La urticaria es el resultado de una reacción alérgica o inflamatoria que afecta a la dermis, la capa más externa de la piel Pueden aparecer y desaparecer rápidamente a menudo en diferentes áreas del cuerpo o sea, Puede ocurrir incluso que te las veas y que al rato ya no estén ¿no? Vamos a hablar de esto, de la urticaria Así que si has tenido urticaria alguna vez, creo que el asunto de hoy te va a interesar y mucho Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio por otro lado, investigadores granadinos y almerienses ensayan un medicamento contra el cáncer de páncreas. ¿Qué sabemos, Patricia Torres?
2: Hola, Marilo, de nuevo. Encontrar una medicación que aumente la supervivencia en el cáncer de páncreas es en lo que están trabajando investigadores de la Universidad de Granada en colaboración con la empresa biotecnológica almeriense Celvitec. Fruto de este trabajo se ha conseguido en, el, en laboratorio aumentar la efectividad de medicamentos existentes en el mercado gracias a unas nanopartículas patentadas por la Universidad Granadina. Francisco Bermúdez es director gerente de CELVITEC.
3: El hecho de que aumente en esa asociación un 70% la efectividad en cáncer de páncreas lo convierte en un fármaco muy prometedor para poder mejorar una solución eh, al cáncer de páncreas que en este momento pues, tiene un ratio bajo.
2: Ahora trabajan en los estudios necesarios previos a iniciar la
1: fase clínica en humanos. Pues estaremos muy pendientes, Patricia. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Vamos a hablar de la urticaria, pero antes recordarles el teléfono del programa del Espacio por tu Salud.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: si quieren enviar un mensaje, 670 94 30 15, 670 940 200. Ya lo hemos contado, la urticaria es una afección aguda que tiende a resolverse por sí sola. ...o con tratamiento, ahora lo veremos... ...pero, ¿sabían que en algunos casos... ...se puede volver crónica? Vamos a hablar de ello... ...con la doctora Cristina Serrano Falcón... ...es dermatóloga... ...en el Hospital de Guadix, en Granada... ...y es responsable de la Clínica Dermatológica Serrano... ...bienvenida doctora... ...gracias por acompañarnos... ¿Qué tal? Buenas tardes... ...gracias a vosotros Marilo... ...bueno,
2: ¿cuáles son las causas más comunes de la urticaria? Bueno... Eh, creo que sería conveniente lo primero de mm, diferenciar lo que has dicho de urticaria aguda y de urticaria crónica, porque Perfecto. las causas son diferentes en, en uh -huh. cada una de ellas. Y por desgracia, eh, la urticaria aguda, pues uh -huh. más de un 50% son de, de causas sin causa, son idiopáticos, ¿no? Y el restante 50%, pues puede ser infecciones, que sería lo más frecuente, infecciones de vía respiratoria altas, sobre todo, eh, algunos fármacos, por ejemplo, la intolerancia a la aspirina o, o a los antiinflamatorios no esteroideos, al ibuprofeno, y luego solamente el 1% de los casos está relacionado a los alimentos y sobre todo es más frecuente en los niños y por aditivos o por frutos secos, mariscos, etcétera. ...y en el caso de las urticarias crónicas... ...ahí sí que es verdad que, que la gran mayoría... ...pues van a ser también idiopáticas... ...aunque hay muchos factores agravantes... ...que luego los comentamos, Marilo, si quieres... ...que uh -huh. podrían pues hacer que fuera más frecuente... ...o que se mantuviera en el tiempo. Claro,
1: doctora, y todo esto se ha investigado... ...hasta la saciedad, pero no encuentran... Eh, ...el por qué pasa, ¿no?
2: En la pues, UDA. Uh -huh. Pues e efectivamente, ya hoy en día... Eh, Mariló, que, que muchos pacientes pues, nos vienen pues, insistiendo ¿no? en que hagamos analíticas, que hagamos pruebas, que, que, bueno, que, que hagamos todo lo que podamos y hoy en día, como sabemos esto que es idiopática en la mayoría de los casos, pues no se suele hacer ningún tipo de, de analítica, ningún tipo de prueba complementaria si es una urticaria aguda. Diferente es la urticaria crónica, pero la aguda es que la mayoría de las veces no se, no se conoce la causa o cuando ha pasado, pues ya ha pasado y no la vamos a, a encontrar.
1: Claro, claro. Eh, a lo mejor sí hacen esa analítica en el momento, quizás, ¿no? Pero cuando ha pasado es que ha pasado. Pero y casi, tiene, casi claro. tiene
2: más valor, perdona Marilo, casi sí, tiene sí, más sí. valor la historia clínica claro. y, y un buen interrogatorio al paciente o a los padres del paciente, si es niño, que todas las pruebas eh, complementarias que nos solicitan que hagamos.
1: Claro, que lo que vaya a decir la analítica, que la mayoría, en la mayoría de los casos igual no les dice nada, ¿no?
2: Efectivamente. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuáles
1: son los des esos desencadenantes frecuentes en la urticaria crónica? Eh, porque la urticaria crónica, ya usted nos comentaba, doctora, que es otra cosa, ¿no?
2: Bueno. Es la urticaria, o sea, la definición de urticaria es la misma para, para una que para otra, que como bien lo has definido uh -huh. al principio, pues se caracteriza por esa aparición repentina, esa aparición brusca de, de abones, que son, también le llaman los verdugones, ¿no? Eh, también puede aparecer angioedema, que es la hinchazón tremenda de, de los labios, de los párpados, o pueden aparecer ambos. Y, y por definición esos abones van a durar, son efímeros, duran menos de 24 horas. O sea, que aunque la enfermedad en sí dure más tiempo, un mismo abón, una misma lesión, ha tenido que desaparecer antes de, de un día, antes de 24 horas, para ser una urticaria. Si no, ese diagnóstico lo tenemos que replantear. Y luego la diferencia entre aguda y crónica es... Los, la evolución, el tiempo de evolución, que eh, son pues seis semanas. Para menos de seis semanas aguda y más de seis semanas sería crónica. Entonces, la, la urticaria, la enfermedad, como te decía, es la misma. En la crónica son factores agravantes. Pues, mmm, por ejemplo, los, los antiinflamatorios, no esteroideos, el ibuprofeno pues se ha demostrado que puede agravar esa urticaria crónica. Pues a esos pacientes le diremos que eviten, en la medida de lo posible, tomar este tipo de analgésicos. Fíjese, eh, doctora, y disculpe que la interrumpa. Sí, eh, no, no. Eh,
1: Claro, eh, se evita el ibuprofeno cuando es una inflamación también de la piel, ¿no?
2: Exactamente. Cuando... Es muy
1: curioso, ¿no? Pues cuando uh -huh. realmente lo que nos está pasando es que, bueno, se inflaman, ¿no?, de alguna forma, pues, pues esa urticaria, ¿no?, pero eh, hay que evitar el ibuprofeno,
2: Sí, son, son mecanismos,
1: antiinflamatorios,
2: ¿no? Son mecanismos de producción uh -huh. diferentes, ¿no?, y Mira. en este caso sí es mejor evitarlo en, en caso de urticarias crónicas.
1: Pues adelante, porque estaba comentándonos precisamente Segui eso, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos, 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 seguimos. Venga, sí. pues
2: entonces eh, lo, los antiinflamatorios, como te decía mmm, luego hay muchas personas que saben qué es lo que se, se le desencadena, ¿no? Pues por uh -huh. ejemplo la menstruación la, el alcohol, el estrés en algunas pacientes estímulos físicos, pues como la presión o el dermografismo, que, que es cuando haces eh, un una rayadura, ¿no?, o presión en la piel y aparece de repente ese abón, pues toda, todas esas cosas que el paciente ya sabe, pues las tiene que evitar en primer lugar, ¿no? Y luego, si aún así esto se mantiene en el tiempo, pues lo que tenemos que, que hacer es poner tratamiento farmacológico, además de prevenir. Claro, Y le preguntaría por los tratamientos más efectivos ¿no? para
1: aliviar esos síntomas de la urticaria, porque ¿qué hay que hacer? Estamos en casa y de repente nos vemos con una urticaria. Eh, doctora, ¿qué hay que hacer?
2: Pues Marilo, ¿sabes también lo que pasa? Que, que para mí el término de urticaria está sobreutilizado, está sobrediagnosticado, uh -huh, porque... Uh -huh. eh, estamos pues, acostumbrados a que lleguen a, a las consultas con el diagnóstico de urticaria y, y no, no es una urticaria eh, todo lo que pica o todo lo que sale en la piel ya es una urticaria no, insistir en el correcto diagnóstico ¿no? es verdad que en la urticaria el picor es el síntoma predominante pero no todo picor es urticaria entonces lo primero es el diagnóstico si es una urticaria realmente lo primero que, que hay que hacer es no alarmarse no alarmarse, son lesiones efímeras, que pueden molestar mucho, que pueden picar mucho, que se pone su tratamiento y se van a mejorar. Pero a no ser que haya una afectación muy, muy, muy extensa, que sea muy, muy sintomático o que haya eh, afectación respiratoria, in, pues bueno, incapacidad a lo mejor para respirar o dificultad para respirar o asociación a síntomas sistémicos, no se hace absolutamente nada. Se mantiene la calma y como mucho pues se toma su tratamiento prescrito por el médico, que suelen ser antihistamínicos.
1: Pues es muy curioso, doctora, porque es verdad que es muy llamativo, muy aparatoso, pero que en la mayoría de los casos no hay que hacer nada, ¿no?
2: Eh, efectivamente, lo que pasa es que, mm. que aquí está muy bonito decir no hagáis nada, pero ya, que, claro, claro, que, claro. que nos toque a nosotros, Marilón, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pues para total. eso sí... Si, para eso sí están... El, el tratamiento de elección y el tratamiento de primera línea son uh -huh. los antihistamínicos. Uh -huh. y, y bueno, tenemos que ir ajustando la dosis eh, en función de los síntomas y en función de cómo se vaya eh, desencadenando y resolviendo la, la urticaria, porque si con uno no es suficiente se puede aumentar a dos y si con dos no, pues a tres y hasta cuatro podemos, podemos aumentar esta dosis, pero siempre con el control eh, dermatológico, ¿no? Y luego que no se puede, el, me pica, me tomo el antihistamínico. Si hay un diagnóstico de urticaria, pues hay que hacer un tratamiento mantenido en el tiempo y controlado en el tiempo.
1: Hay factores genéticos, doctora, que eh, hace que las personas mm, desarrollen esto a menudo urticaria.
2: Bueno, no hay una genética eh, establecida, no lo podemos atribuir a unos genes en concreto, pero sí tiene un, una base una base genética y una base inmunológica esta urticaria. Pero uh -huh. no quiere decir que porque yo tenga una urticaria mi hijo lo va a tener
1: si esa uh -huh. es la,
2: la cuestión en sí uh -huh. Uh -huh.
1: Curioso también esto y bueno prevenir la recurrencia porque yo no sé si hay personas más propensas que otras y esto lo verán seguramente con los pacientes en las consultas no personas que a lo mejor pueden tener de forma recurrente y no sé si es que hay gente propensa a las urticarias
2: bueno, normalmente una persona que ya ha tenido un episodio de urticaria, pues es mucho más probable que tenga un segundo episodio, un tercer episodio, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, como forma de prevenir, pues como decía, asegurar el diagnóstico, establecer qué es lo que lo ha producido, si se si, si ha conocido, y evitarlo. Y en los casos de las crónicas, pues evitar todos estos agravantes que hemos, que hemos dicho.
1: Yo vi una vez un, un caso, doctora. Eh, bueno, lo digo, curiosamente fue mi padre que fue a ver un partido del Málaga el partido no fue muy bien ¿eh? y a la vuelta volvió con una urticaria tremenda
2: ¿Pero Entonces, urticaria real, eh,
1: Mariló, o no? Bueno, yo, eh, eh, el hombre venía con abones eh, en la piel, ¿no? Quiero decir que eh, yo, yo era pequeña, pero lo recuerdo, ¿no? Y todo el mundo decía, uy, urticaria, no vayas más al fútbol que te da urticaria, ¿no? Entonces, bueno, <risa> eh, no sé si el Eso estrés. Eso lo, lo podríamos
2: decir a muchos, ¿no? Manito claro, claro. De,
1: claro, claro, No sé si el estrés, si, eh, pues, una, un, no sé, un, una condición así como la que le digo, ¿no? Pues de. Eh, de, de excitación, de porque tu partido, porque tu equipo va perdiendo, porque tal, no lo sé. Sí, Pero sí, sí. afecta, afecta de alguna forma. a ver, el, O sea, ¿te el, puede el salir es... una
2: urticaria por eso? El, si es urticaria,
1: claro, que eso es lo que usted decía.
2: El estrés, Marilo, eh, en, en prácticamente toda la patología, no solamente dermatológica en general, es un no es la causa pero suele ser un factor desencadenante, un factor promotor, un factor agravante. Y en el caso de la urticaria, y sobre todo en el caso de las urticarias crónicas, pues sí se ha establecido como factor, como factor agravante. El estrés. El estrés, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. el, estrés, el, el estrés psíquico, ¿no? pero también el estrés orgánico es todo lo que hemos oído diciendo de infecciones, de fármacos, de enfermedades, pues todo eso supone un estrés también orgánico y también puede ser desencadenante.
1: Claro, ¿y cómo puede influir la dieta? Vamos a la dieta ahora. Influir en, al final, claro, la dieta influye, eh, pues está claro, en, en la salud de la piel, doctora, ¿no? En, en rasgos generales, ¿no? Pero en este tipo de condición, ¿cómo, cómo influye la dieta?
2: Bueno... Como os decía al inicio, la alimentación, a pesar de, de que parece ¿no? que las urticarias lo primero que te dicen es algo que has comido, que te has sentado mal ¿no? y examinan todo, todo el menú, eh, solamente se relaciona a la urticaria aguda en el 1% de los casos y más frecuente en los niños. En los adultos es menos frecuente que sea por, por alimentos y casi siempre es pues, por los aditivos o los salicilatos o los frutos secos o mariscos determinadas frutas, uh -huh. que en estos casos en los que sí se sospecha que haya alguna alergia, porque la urticaria en sí no se puede confundir con, con la alergia, ¿vale? Eh, en estos casos, pues sí, estaría recomendado pues hacer su estudio y sus pruebas de, de alergia.
1: Claro, me lo ha puesto fácil. Diferencia entre urticaria y alergia, porque eso, claro, eh, los dermatólogos mmm, nada más verlo, ¿no? Pero claro, ¿cómo se puede distinguir eso? ¿Una urticaria de una alergia?
2: Uf. Pues, a ver, es que son, son conceptos, son términos totalmente distintos. La urticaria es la definición que hemos... Eh, perdón, la, la urticaria es, eh, como decía, la, uh -huh. por definición, la presencia de esos abones que duran menos de 24 horas. Y luego el término alergia, pues se, eh, se refiere más a una reacción de hipersensibilidad que se origina por unos mecanismos inmunológicos específicos y entonces algunas urticarias sí pueden eh, tener como base eh, la alergia pero no todas las urticarias, eso es un concepto erróneo, erróneo no todas las urticarias son alergias y luego la alergia pues eh, viene detrás eh, otros síntomas pues como pueden ser la, los eczemas, los angiodemas, el, el asma, la rinitis o sea que tienen otras muchas manifestaciones de la alergia que no es la urticaria
1: Claro. Ha utilizado usted antes lo de los aditivos, ¿no? Eh, claro, ha, ha mencionado que algunos aditivos pueden provocarla, ¿no? Creo que comentaba eso, ¿no? Y, y claro, aditivos que, que no sé, qué pasan a la piel, ¿no? Con, con reacciones que al final se, se manifiestan en la piel y que todo esto, claro, dependerá, doctora, de la sensibilidad individual de, de cada persona, ¿no? Pero claro, eso... es verdad que hay aditivos comunes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren en, en productos cosméticos o de cuidado personal eh, que pueden reaccionar, ¿no? Que pueden desencadenar esas reacciones en la
2: piel, ¿no? Sí, pero... Yo, Mariló, hablando de urticaria, eh, me refiero más a los aditivos, pues los más frecuentes, los conservantes, ¿no?, de los alimentos. Uh -huh. En el tema de cosméticos, um, quizás lo que van a producir más que una urticaria son pues, reacciones, reacciones irritativas uh -huh. o, exactamente, más irritativos o esquemas de, de contacto. Pero urticaria como tal, no. Ahí estamos otra vez, ¿no?, lo que te comentaba sobre, ¿no? sobre utilizando el término de, de urticaria.
1: Es decir, que una fragancia te puede provocar, lo digo para que eh, los oyentes lo puedan entender, pueden causar irritación, una fragancia, eh, pues yo que sé, un maquillaje, eh, pero no te van a provocar urticaria normalmente. Lo más frecuente es que produzcan eso, estemas irritativos o estemas de contacto. Muy bien. Vamos a recordar el teléfono por si hay algún oyente que quiera hacerle una pregunta, participar, alguna pregunta que no esté haciendo yo y que pueda ser interesante. Vamos a recordar el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: Para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200, estamos charlando con la doctora Serrano Falcón, dermatóloga en el hospital de Guadix en Granada, sobre la urticaria. Solo con
2: tu mano se crea una sonrisa.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
1: Hay muchos tipos de energía Pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic
1: Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Somos unos antiguos. Un espacio para repensar, desde el humor y la poca vergüenza, nuestra visión de la cultura y la vida. Muchas veces nos creemos que somos vanguardia, rupturistas, pioneros, pero quizá lo único que hagamos es repetir patrones y comportamientos del pasado. ¿Está todo inventado? Canal Sur Podcast.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Urdicaria, soy 670 94 30 15, 670 940 200 por si quieren mandar un mensaje de audio para la doctora Cristina Serrano Falcón. Eh, la exposición, doctora, a ciertos medicamentos eh, puede desencadenar urticarias. Ustedes lo que ven en consulta es que hay personas más sensibles que, que otras.
2: ¿Sensibles que otras?
1: A los medicamentos, sí, me comentan. A, a esa reacción alérgica o a esa urticaria que hemos dicho la, las diferencias, ¿no? Pues... A medicamentos.
2: Pues claro que sí. Y de hecho, cuando una persona también... Eh, tiene un problema con un medicamento, tiene más probabilidad de tener con otros y, uh -huh. y de entrada pues se intenta suprimir eh, el uso de los de un mismo grupo, ¿no? o sea, eh, por ejemplo uh -huh. de antibióticos, pues si es a la penicilina se intenta evitar todos los del grupo de beta pues porque tienen grupos que se comparten y que podrían también dar estas reacciones. Pero, pero por norma general una persona que tiene problema con alguno puede tener con, con otros y son más, mm, más sensibles, por decirlo de alguna uh -huh. forma. ¿Y existen diferencias eh, en las urticarias según el
1: clima o la estación del año? No lo sé si esto en consulta, no sé, en verano hay más, hay menos, me imagino que claro, si eh, algunas son relativas a, a la alimentación, pues a lo mejor si comes algo en mal estado, pues el verano sería una etapa, un periodo más propicio, ¿no?
2: Eh, no lo sé. No, va a ver, si es por alimentación es mal estado, lo que viene es otra cosa, no una urticaria, ¿no? Pero, claro. pero el tema del clima... Eh, sí, se me ocurre que en esas urticarias crónicas que son inducidas, que son físicas, pues por la exposición solar, por ejemplo, pues será más frecuente en el verano. Si es por el contacto con agua, pues habrá que tener más cuidado en la época de la piscina y de la playa. O sea, que, que sí, sí puede tener relación también el, el clima y, uh -huh. y las actividades que, que, que hagamos y, y donde estemos. ¿Y cómo afectan eh,
1: las urticarias dependiendo eh, los grupos de edad? Eh, ¿Se da más en niños que en adultos?
2: Mm, pues la, la prevalencia global de la, de la urticaria, eh, quizá en la, en la época de niños la aguda es más uh -huh. frecuente y uh -huh. la crónica en adultos, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh, sí,
2: uh -huh. yo creo que, que la aguda la es más frecuente en niños. Y luego las causas de la urticaria pues también difieren si son niños o adultos. Por, claro, como claro. decíamos antes, los niños, eh, las agudas, pues son mucho más frecuentes por las infecciones respiratorias y por, lo, por la alimentación, y en los adultos la alimentación pues no tiene mucha importancia. Claro, y usted,
1: doctora, ha comentado también que, bueno, que a veces mmm, aparecen y no se sabe mmm, por qué motivo, ¿no? Pero, mmm, ¿están relacionadas con otras enfermedades autoinmunes? ¿Puede haber ahí una conexión de urticarias con... Enfermedades, otras enfermedades y, y precisamente de, de tipo autoinmune.
2: Bueno, mmm, en los casos de, de... es que depende cuál sea el uh -huh. origen de la, de la urticaria, ¿no? Pero cuando nosotros sospechamos una base autoinmune, la, la urticaria no suele manifestarse como urticaria. O sea, tenemos que replantearnos ese diagnóstico, ¿no? O sea, que, que son o bien urticarias que tienen esos abones pero duran más de 24 horas o son uh -huh. una extensión de más que, que no nos cuadra o están asociados a, a signos y síntomas sistémicos de una forma mucho más llamativa o asocian dolores articulares, dolores musculares, alteraciones a nivel eh, ocular. O sea, tienen otras manifestaciones que nos pueden hacer sospechar ese origen inmunológico, ¿no? Y en estos casos, pues sí, todas las enfermedades de origen inmunológico pues, van, van asociadas. No es que eh, una determine el curso de la otra, pero sí pueden ir mmm, varias asociadas. Sí se pueden presentar varias en el mismo individuo. Uh -huh.
1: ¿Qué medidas de cuidado eh, recomienda para una persona que ha tenido una urticaria, pues no lo sé, durante y... Y después, porque claro, es tan llamativo cuando tenemos a un niño con, con urticaria... ...la verdad es que esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Y claro, no sabemos qué hacer, no sabemos qué, qué le damos de comer... ...o qué, en fin, cuando uno está en ese proceso, el día
2: de la urticaria... ...doctora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues como, como comentábamos, mantener la calma. Y en un niño que tenga esas lesiones en ese momento pues eh, todas las medidas van mmm, destinadas a, a, a quitarle esa sintomatología, ¿no? Entonces, pues bueno, hay emolientes, hay cremas que le pueden reducir un poquito el picor, mantenerlo también en ambientes que no sean muy calurosas, porque, porque todo eso pues puede aumentar eh, la vasodilatación, el color rojo, el calor y picarle uh -huh. aún más y luego hacer su tratamiento médico con antihistamínicos. Y con antihistamínicos, como digo, que no sirve solamente para ese día y quitarle al niño eh, la clínica, porque el mal uso de los tratamientos es lo que mm, realmente cronifica la enfermedad. ¿No? Entonces hay que darle su antihistamínico y al día siguiente, aunque no tenga lesiones, también hay que dárselo, o sea, hay que mantenérselo en el tiempo, el tratamiento, todo esto pues, orientado por un, por, por un especialista, ¿no? pero en condiciones normales hay que, hay que mantener el tratamiento un, una temporadita. Qué
1: interesante esto que ha comentado, doctora, porque, claro, si se trata mal, se puede cronificar. Esto es algo que me ha parecido muy interesante y que eh, me gustaría repreguntar, ¿no? Eh, si nos cuidamos mal, una urticaria puede volver, eh, o sea, se puede cronificar, entonces. Sí,
2: sí, mira, nosotros eso lo vemos con mucha frecuencia, pues cuando... La gente se asusta y, uh -huh. y va a los servicios de urgencias y bueno, uh -huh. como si se considera una urgencia hay que tratarlo como una urgencia, ¿no? Entonces, pues eh, se pone tratamiento en el momento y luego pues a casa. Entonces, a casa, libre de lesiones, libre de síntomas y mejoran. Pero ¿qué pasa? Que si no se hace luego un tratamiento de continuidad, un tratamiento domiciliario bien puesto, pues puede volver otra vez al día siguiente uh -huh. la urticaria y otra vez a las urgencias, otra vez a tal, uh -huh. y, y al final pues se lía y, y se cronifica, ¿no? Entonces, eh, bueno, que hay que consultar y hacer un tratamiento luego de forma correcta, de forma bien pautada, pues para evitar eh, esta, esta mala evolución.
1: Vamos a contarlo bien, eh, doctora, cuándo, que lo ha comentado al principio del de, de espacio, pero a mí me gusta en esto hacer hincapié, cuándo es una urgencia. ¿Cuándo una urticaria es una urgencia, doctora?
2: Bueno, si nos ponemos mmm, muy, muy estrictos, o sea, la urticaria sería una urgencia cuando se asocia a una reacción anafiláctica. que estos son casos excepcionales, pero que existen, y que pues, puede mmm, tener pues, alteraciones a nivel de la vía respiratoria, se puede tener un angiodema más extenso, y en estos casos, pues por supuesto es una urgencia y hay que poner su corticoide, su adrenalina y hay que salir para adelante co como sea. ¿no? Pero bueno, en, en otros casos, pues cuando son muy, muy extensas o muy, muy sintomáticas, aparte del antihistamínico... pues se podría también asociar eh, corticoides orales pero no de forma urgente, o sea, que se puede hacer a través de, de su médico, ¿no? no a través de los servicios de urgencia.
1: Uh -huh. Los cambios hormonales, doctora, que eh, hablaba también de, de ello, pues, por ejemplo, hay personas que cuando les viene el periodo, mujeres, pues tienen urticaria, ¿no? Eh, afectan a la piel, ¿no? Los cambios hormonales eh, y afecciones como la urticaria, esto está demostrado, ¿no?
2: Sí, a ver, la, los cambios hormonales... Eh, hemos comentado que como agravante la urticaria uh -huh. crónica está descrito, ¿no? Quizás si hablamos de cambios hormonales no me iría yo como ejemplo, ejemplo en el que influyen a la urticaria. Hay otras uh -huh. muchísimas enfermedades, sobre todo eh, el papel de los andrógenos, de las hormonas masculinas en la mujer, pues en la grasa, en el acné, en el pelo, en, uh -huh. bueno, ahí, ahí es donde yo... Diría el, el valor de, de las hormonas, ¿no? Y de los cambios uh -huh. hormonales. Pero sí, en, uh -huh. casi todas, en casi todas las enfermedades pueden influir. Qué interesante.
1: Eh, el sol. Hemos llegado al sol. El sol. <risa> eh, esa exposición prolongada al sol, que no es... Bueno, y más teniendo a una dermatóloga hoy en el programa, nunca es buena. Eh, la exposición prolongada no es buena nunca <risa> y menos sin protección. Pero, doctora, la exposición al sol... ¿Puede desencadenar urticaria en algunas personas? Porque cada día escuchamos a más gente, aunque claro, no, puede que no sea urticaria, que sea alergia, que te dicen, no, yo es que tengo alergia al sol y mira cómo tengo la piel. Y es verdad que te enseñan no sabones, ¿no? Y sí. quería preguntárselo si eh, esto, aparte de la alergia al sol de la que se está hablando desde hace unos años para acá puede también desencadenar una urticaria o pueden aparecer ¿no? abones. Eh,
2: pues lo has dicho lo has dicho casi todo, Marilo. El tema de, de, del, del sol, pues efectivamente no se debe tomar el sol. <ríe> si se toma, pues debe ser con, con, con mucha precaución y con protección, evitando las horas centrales. O sea, yo creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos que, que decir los dermatólogos. ¿no? Pero luego el sol puede ser también... Eh, un, ...un factor de, que induzca enfermedades... ...o bien que agrave enfermedades ya existentes... ...en el caso de la urticaria... Eh, ...el sol puede producir... ...ese estímulo físico del sol puede producir una urticaria... ...pero la mayoría de las personas que te vienen diciendo... ...tengo mm, una urticaria al sol o una alergia al sol... Eh, ...no es esto exactamente... ...no es esta presencia de abones ni nada... ...y luego otra cosa que cuando te vienen diciendo eso... Bueno, pues vamos a decirle, si ya sabes el por qué, no te expongas. O sea, no, no vengas a pedirme un tratamiento cuando sabemos... Claro, no sabemos no, vayas, no, no Claro, pero es que cuando sabemos ir, que la doctora. prevención... Pero queremos ir, queremos ir. Bueno, sí, pero pero me, pero me entiendes, ¿no? O sea, Perfectamente. Pues, vamos a evitar las horas centrales, ponte claro una camisetita sí. más larga, en claro. fin, pues vamos a, a intentar evitar claro. ese, ese factor solar, como claro, decía, exactamente. Es que
1: no parece tan extraño, ¿no? Algo que es tan bueno ¿no? como bueno pues eso no relajarnos estamos en vacaciones vamos a la no, playa no, y, y, y de es repente bueno siempre
2: y es bueno ¿eh? claro y de o sea, repente que, que tampoco... pues eso no
1: alergia, urticaria y no te parece que eso eh, te vaya a pasar con algo bueno no Nunca. efectivamente Entonces no Pero lo que, relacionas ¿no? Que es
2: bueno y que, y que tampoco se puede evitar al 100% O sea que que bueno que la exposición solar claro. en muchas patologías y, y para la vida, para la vitamina D, para todo es buena no Pero hay que hacerlo siempre con, con prudencia Y sobre Muchísimo. todo que si sabes que te sienta mal Pues bueno, evítala en esa zona o en esas áreas o en esas horas no Que, que te uh -huh. sienta mal uh -huh. Y es que
1: es cierto, doctora, es que no, es decir, si tu cuerpo eh, está reaccionando, ¿no? Claro, no 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 te puedes, eso no, no, no te puedes tumbar al sol, ¿no? Si está reaccionando contra eso, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer un dermatólogo, no? Claro.
2: Exactamente, pero muchas veces pues sarna con gusto no pica, ¿no? Pues, <risa> pues lo mismo
1: Pues doctora le agradezco Todos los consejos Para terminar pues no sé si nos ha quedado Se nos ha quedado algo en el tintero Que fuese interesante destacar Le hemos dedicado Bueno pues casi todo el programa a la urticaria Pero bueno si tiene alguna Alguna cosa más doctora que quiera comentarnos Yo
2: creo que para, para Finalizar el resumen Decir que no todo en la piel Es una urticaria que para que sea urticaria Tiene que haber el abón esa lesión edematosa hinchada roja que dura menos de 24 horas, que asocia generalmente picor, pero que no todo picor es urticaria, que hay que mantener la calma aunque pique y que si no es extremadamente necesario o urgente, solamente con las medidas preventivas y con los antihistamínicos como tratamiento de primera línea se puede solucionar bien el problema. Doctora Cristina
1: Serrano Falcón, mil gracias, de verdad, que nos ha dado aquí una disertación nada, le ha nada. De, de todo, de todo, de la urticaria. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias a
2: vosotros, Marilo, un placer.
1: <ríe> un placer, la doctora Serrano Falcón es dermatóloga en el Hospital de Guadix, en Granada, es responsable de la Clínica Dermatológica Serrano, también en Granada. Un abrazo enorme, gracias, hasta otro día. Gracias,
2: un abrazo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: El amor tiene sus riesgos si y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora. Un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales.
3: Por culpa de Cantora, ya
0: disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Familias corresponsables, cuidados compartidos.
2: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad Para que estén informados El entretenimiento que ya saben que nos gusta Nuestra mirada sobre lo que sucede Radio en estado puro Radio viva para gente como tú
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Les espero de lunes a viernes A las 6 de la mañana No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: la pregunta de la tarde es hoy si es bueno saltarse el desayuno. ¿Ustedes qué creen? ¿Bueno, malo, regular? Bueno, se lo vamos a preguntar a Alma Palao, es dietista, nutricionista de las clínicas universitarias de la Universidad de Valencia. Bienvenida, gracias Alma por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. Bueno, la respuesta,
4: ¿es bueno saltarse el desayuno? Eh, a ver, os tengo que decir que no hay una respuesta única, ni que sea Entonces, bueno ¿cómo? ni que sea malo. Eso, como diría mi abuelo, ni bueno ni malo.
1: No, ni bueno ni malo. <risa> ni,
4: ni bueno ni malo, vale, efectivamente. Bueno, esa es la respuesta, pero
1: vamos a argumentarla, ¿no?
4: Vamos a argumentarla, sí. A ver, la, la verdad es que, que cada vez más vamos hacia una nutrición más personalizada y cada caso es cada caso. Es decir, que no podemos generalizar y, y cada vez somos más conscientes. Pero dentro de eso eh, sí que es verdad que el ayuno aparentemente no parece lo más saludable para el organismo, ¿no? porque necesitamos unos aportes nutricionales, eh, cada X horas y venimos precisamente de un ayuno muy prolongado, que es el nocturno, y precisamente el desayuno se llama desayunar, ¿no? Hay que cortar uh -huh. ese ayuno para volver a activar el cerebro cambia mucho nuestro metabolismo, de pasar de dormir, que nuestro cerebro ha desconectado y nuestro organismo ha trabajado mucho a que nuestro cerebro pues necesita actividad. Y nuestro cerebro básicamente se nutre de azúcar, con lo cual necesitamos incorporar nuevos nutrientes. La mañana por la mañana es el momento que tenemos el azúcar más bajo en sangre necesitamos un poco elevar los niveles y activar un poco todo el organismo. Con lo cual no, no me parece a mí personalmente lo más adecuado eh, no desayunar ¿no? y pasar la mañana sin desayunar.
1: Claro. ¿Qué le parece a colación el ayuno intermitente? Porque bueno, mm. hay mucha gente que me consta que no desayuna de entrada sí, para sí, seguir sí, sí. con ese ayuno, ¿no? Porque no sé si hay personas para las que no sería recomendable desayunar. No lo sé.
4: <risa> a ver, el ayuno intermitente hay que entender, eh, bueno, que... Que viene de una, de una propuesta muy, muy específica, ¿no? de, de una investigación que surgió hace unos años, eh, pues que se, se descubrió que manteniendo el cuerpo más horas en ayuno, eh, era posible que algunos tratamientos de quimioterapia, concretos para tratar algunos cánceres muy agresivos, pues fueran más efectivos. Eh, porque lógicamente pues, a, al tumor ¿no? pues, también lo nutrimos y, y mantener esas horas de ayuno, combinándolo con la quimioterapia, pues se vieron resultados muy positivos. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, pues claro, tú, tú haces una hipótesis, investigas en eso y sigue existiendo esa línea de investigación, eh, pero te encuentras con otros resultados y, y te encuentras con que, oye, pues eh, hay personas que haciendo este ayuno que lo hacen por un motivo pues a lo mejor les ha mejorado X problemas, pues a lo mejor de azúcar o de problemas metabólicos o, o de sobrepeso, pero eso no quiere decir para nada que sirva para todo el mundo. ¿no? Y por otro lado sí que podríamos decir que podría estar contraindicado pues para, para personas pues que a lo mejor, eh, pues por ejemplo, padezcan diabetes y tienen que controlar su nivel de azúcar muy estable en sangre, que no tenga altibajos, o, bueno, puede haber, o incluso, es que va a depender un poco de cada persona, ¿no? Porque el hecho de estar en ayunas eh, hace que el hígado inmediatamente empiece a, a fabricar grasa, y, y, o sea, hacerse un hígado más graso. Entonces, podemos estar a lo mejor consiguiendo un beneficio, pero eh, perjudicando por otra parte a otro órgano de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. La realidad es que es algo que está todavía muy, muy incipiente, que hay demasiada poca investigación y bueno, que, que tenemos que esperar más tiempo para, para poder tener más resultados científicos y saber para qué personas puede ser bueno y para qué personas no. ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo influye saltarse el
1: desayuno, eh, Alma, en, en el, yo diría, en el control del peso? Mm. ¿De alguna forma voy a bajar? ¿Voy a, si me salto el desayuno, mm. eh, voy a mantener mi peso a raya o no tiene nada que ver?
4: En realidad no tiene nada que ver porque, eh, y en la consulta lo vemos, ¿no? La experiencia es que al final eh, influye mucho la, o sea, lo que realmente va a influir en mi peso es lo que... ingiere y consuma al final del día, ¿no? Si yo me salto el desayuno, pero eso implica que luego como en exceso o, o el resto de las comidas del día eh, son mucho más abundantes, pues a lo mejor es mucho más saludable ser capaz de controlar eh, pequeñas ingestas a lo largo del día, que el total sea el mismo, pero que pe sean pequeñas ingestas que el organismo es mucho más capaz de ir metabolizando y gestionando y quemando y consumiendo que no tener al organismo muchas horas en ayunas y luego darle una gran cantidad de comida, ¿no? Aparte que cuando ten, acumulamos tanta hambre es mucho más difícil que sepamos controlar qué alimentos me como, ¿no? Es mucho más difícil que después de estar 10 horas en ayunas pues sea capaz de comerme pues, un plato de verduras o unas ensaladas o unas carnes magras porque me va a apetecer algo mucho más energético, ¿no? Uh -huh. Entonces la experiencia es que no, que es mucho más efectivo... Y lo mismo sería con la cena, ¿no? Mucha gente dice, pues no ceno. Y al final es, es lo mismo, por la mañana tendrán demasiada hambre y, y seguramente comerán en exceso. Entonces, eh, bueno, hay algunas personas que sí que lo defienden ¿eh? y colegas míos que sí que defienden el ayuno, pero yo en la práctica todavía no he visto que pueda tener resultados positivos y no todo lo contrario. Pues eso es muy interesante, ¿no? Lo que al
1: final lo que uno ve, ¿no? Eh, porque hay beneficios o desventajas metabólicas asociadas con no desayunar.
4: Eh, en realidad no. Yo no veo ninguna. ¿Has dicho ventajas o desventajas? Claro, beneficios o desventajas, ¿no?
1: Hmm. Si sí hay, si sí hay Yo, por un lado sí. beneficios, por otro desventajas, ¿no? Metabólicas.
4: Claro, metabólicamente hablando lo beneficioso sería desayunar. Y sobre todo por, por ir al ritmo de nuestro ciclo circadiano. ¿no? Nosotros tenemos un, un ciclo hormonal, eh, nosotros segregamos unas hormonas diferentes cuando se acerca el momento de ir a dormir y segregamos otras cuando llega el momento de despertarnos, ¿no? Y entonces nuestro metabolismo cambia totalmente, ¿no? Entonces, eh, precisamente en el desayuno eh, lo aconsejable es eh, ingerir alimentos, eso sería lo adecuado, además antes de las 10 de la mañana, por ese ciclo hormonal, y, y consumir suficientes alimentos para que me aporte una cantidad importante de energía, ¿no? De hecho, se calcula, pues, al menos el 25% de la energía de todo mi día lo tengo que ingerir en el desayuno. Siempre hablando de que puede haber excepciones y casos particulares en los que pueda ser mejor otra cosa. Pero, en general, eso sería lo recomendable. Eh, en el caso de los niños y de las, los más jóvenes, que además son muy activos y queman mucha energía, eh, el desayuno puede ser basado en alimentos más calóricos, energéticos, tipo pues, los, las leches, los, eh, los cereales, eh, desayunos más de hidratos de carbono y más azucarados. Pero en los adultos sí que se recomienda más que en el desayuno ya se aporte algo de proteína, eh, precisamente para evitar ese pico de azúcar en sangre y porque bueno a nosotros en la edad adulta nos cuesta más eh, quemar el azúcar en sangre, no somos tan activos, no, no, no nos movemos tanto, no quemamos tanto, no tenemos tanta masa muscular y, y, y se aconseja que ya desde el desayuno pueda haber algo de proteína. Pero desde luego, eh, siempre metabólicamente hablando, lo más aconsejable es el desayuno y además un desayuno variado, ¿no? que no sea solo eh, pues solo cereales o solo fruta o solo lácteos, sino que busquemos intentemos buscar una combinación de alimentos. ¿no? Eso
1: te iba a pedir ahora mismo, dos desayunos, uno para los niños y otro para adultos. <risa> te iba a pedir justo ahora, eh, justo eso ahora, Alma, eh, un par de desayunos. Venga, ¿qué desayunamos mañana? Un buen desayuno para nuestros hijos y eh, para adultos. Empezamos con el de los niños.
4: Vale, eh, los niños eh, lo ideal sería pues incorporar el lácteo o una leche eh, entera, que no nunca sería aconsejable ni desnatada ni semidesnatada. Eh, bueno, pues porque es una grasa que les ayuda luego a fijar el calcio en los huesos y no, no estaría justificado nunca en un niño eh, una leche desnatada. Si no les gusta la leche, podrías. Ver si el, los yogures les gustan, porque ahí seguiríamos manteniendo la porción de, de lácteos. Eh, pondríamos algo de cereales. Sí que tenemos que intentar siempre, ya desde pequeños, que, que sean cereales lo más integrales posibles, eh, que sean lo menos azucarados y chocolateados posibles, tanto por la educación del paladar como por porque realmente tampoco te, necesitan un extra tan alto de azúcares. Y ya los propios cereales básicos pues poco a poco los vamos metabolizando y nos van aportando el azúcar que necesita el cerebro. La fruta sería fantástica también, o sea que ese sería un desayuno ideal para niños. Claro. Y en adultos, ¿Y en adultos, meteríamos vamos a de
1: los adultos.
4: En adultos puede estar justificada la leche semidesnatada, tampoco ...iríamos nunca a una leche desnatada en principio... ...porque la cantidad de grasa es muy pequeña... ...y por lo que hemos dicho, que esa grasa nos va a ayudar... ...a absorber y a fijar el calcio... Eh, ...los cereales lo mismo, integrales... Eh, ...sí que es verdad que se podrían hacer más... ...porque el adulto pues, le puede apetecer más... ...y estar más acostumbrado a, a hacer tostadas... ¿no? ...pero siempre partiendo de, de pan integral... Y en esa tostada, pues lo ideal es que no fuera de mantequilla y mermelada, sino que llevara algo de proteína. Podría ser pues un queso fresco, un hummus de garbanzos, puedo hacerme una tortilla francesa, un revuelto, eh, ya cada uno. También puntualmente algo de jamón, porque ya sabemos que las carnes rojas no tenemos que abusar de ellas. Eh, el fiambre de pavo sería otra opción. Siempre que sean fiambres, pues lo más puros posibles, ¿no? que no, 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 no tengan muchísimos aditivos. Ahí tenemos que buscar un poquito fiambres de calidad, ¿no? Que, no, que no estos que son mitad y mitad, ¿no? mitad fécula, mitad fiambre y con muchos aditivos. ¿no? Tenemos que intentar buscar el aceite de oliva, virgen extra, los frutos secos, el aguacate a quien le guste eh, aunque yo soy más partidaria la, del aceite de oliva por supuesto y qué pena y qué pena
1: que se esté reduciendo el, el consumo alma ¿eh? por por el precio la verdad que sí la verdad, la verdad es que verdad esto que sí. es eh, dolorosísimo la verdad más pero bueno eh, claro. yo, yo
4: invito a la gente a que sacrifique más el <risa> otras cosas, el bolsillo ¿no? claro, en otros cosas, caprichos claro. que no en el aceite de oliva fíjate claro, que claro, es, es claro. pura salud sí, totalmente sí,
1: sí. Alma Palau, muchísimas gracias, dietista nutricionista de las clínicas universitarias de la Universidad Católica de Valencia. Te agradecemos enormemente pues, eh, que nos hayas contado, bueno, que nos hayas respondido a la pregunta, ¿es bueno saltarse el desayuno? Bueno, pues ni bueno ni malo, pero esto ha sido muy bien argumentado esta tarde en el espacio.
4: Muchísimas gracias. Bueno. Un saludo. Muchas gracias a vosotros a todas. La gracias.
1: importancia de desayunar, que tal y como nos contaba la especialista, puede variar según la persona, ¿no? Creo que los más lo, lo más importante siempre, ¿no? en, en este tipo de cosas, sea pues eso, escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque bueno, saltarse el desayuno, pues al final te lleva a una falta de energía por la mañana, que, que está una que no, en fin. Y que, bueno, pues al final, como, como decía Alma Palau, hay un mayor riesgo de malnutrición, ¿no? Porque eh, puedes al final dejarlo todo para la hora de comer y ya, claro, a la hora de comer te lo comes todo, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado hoy también. Desde las cuatro de la tarde estamos aquí contándote la vida. A partir de las 5 charlamos con alguien interesante y a las 6 nos cuidamos y tratamos de cuidarte. Un beso enorme. Hasta mañana. Se quedan con Natalia Barnés y toda la información con El Mirador.
3: Callar, si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces que has pagado por mí a veces.